0: Du lytter til Science Stories.
1: Science Stories handler i dag ikke så meget om forskning og om videnskab, som det normalt handler om, men mere om, hvordan man bedriver forskning og hvordan forskning bliver støttet i Danmark. Vi skal helt tilbage til omkring starten af 90'erne. Hvor at jeg arbejdede i Forskningsministeriet. Og der læste jeg en rapport, som fortalte, at det så rigtig, rigtig galt ud for Europa, inklusiv Danmark, fordi vi var ved at blive overhalet af japanerne og amerikanerne. Og problemet var ikke så meget, at vi havde korte arbejdstider i Europa, eller vi havde tidlig pension, og øh, mange mennesker, der var uden for arbejdsmarkedet, og en masse andre ting, som de nævnte. Det helt store problem, det var, at man ikke investerede nok i forskning. Og det var det, der var årsagen til, at man år for år sagtede agter ud i forhold til Japan og USA. Og så skete der hverken værre eller bedre end, at man tænkte over den her rapport. Og så var der en portugisisk forskningsminister, der fik overbevist sin regering om, at det måtte være et initiativ, som Portugal skulle tage på sig, når de skulle arrangere det store ministerrådsmøde i år 2000 i Lissabon. Og det gjorde de, og der fik de sat forskning på dagsordenen som et af de vigtigste områder for Europas udvikling fremover. Og man talte om at skabe det mest konkurrencedygtige, vidensbaserede økonomi i verden. Og det lød jo alt sammen rigtig godt, David Butts Petersen, og jeg har taget dig med her i studiet, fordi at du har også fulgt processen rigtig godt. Og hvad skete der så?
0: Jeg synes, det er et meget godt udgangspunkt, du stiller op her, Jens, Så gå lidt tilbage i historien. Altså, der er ingen tvivl om, at den store guldalder for europæisk forskningspolitik, og i virkeligheden også, som du er inde på her, altså startskuddet til de helt store investeringer i forskning og innovation og uddannelse, kommer nemlig fuldstændig rigtigt i slutningen af 1990'erne og begyndelsen af 2000'erne. Der ser vi jo regeringer, og vi ser en Europakommission, og vi ser et Europaparlament, men altså også de nationale regeringer herunder Danmark, der har meget stor interesse i at højne vores konkurrenceevne, baseret på øh, forskning og teknologi og innovation. Man var blevet klar over, at øh, konkurrencen på lønninger ville man uden tvivl tabe til lavt Både de mere nærliggende i det tidligere Østeuropa, men ikke mindst i øh, Sydøstasien, hvor, øh, hvor produktion af øh, teknologi og hårdvidvarer og andre forbrugsgoder kunne gøres til en billigere pris. Derfor var man nødt til at fylde mere viden ind i de produkter, som Europa skulle konkurrere om og med. Man var med andre ord nødt til at hæve kompetenceniveauet, man var nødt til at hæve niveauet for teknologioverførsel mellem universiteter og virksomheder. Og man var i det hele taget nødt til at give sit system for forskning og innovation på en måde, så det blev meget mere integreret med samfundet, med økonomien, med erhvervslivet, men i virkeligheden også med staten og den offentlige sektor og det var jo netop altså fødselen af det såkaldte videnssamfund, som vi var, som vi på daværende tidspunkt var vidne til, hvis man hvis man går tilbage til 2000, 2005, 2010, jamen så ser man rapporter på nærmest ugentligt basis strømme ud af OECD, af Europakommissionen, af forskningsfonde og regeringer, der sådan set allesammen understreger behovet for den her transition. Øhm, ud imod et et videnssamfund, et såkaldt vidensbaseret økonomi, hvor økonomien, altså den økonomiske produktivitet og konkurrenceevne, i stigende grad bliver gjort afhængig af adgangen til forskning, til teknologi, til talenter og kompetencer. Det skaber grobunden igennem 2010'erne for en helt ny og enormt ambitiøs forskningspolitik, vi får i Danmark en globaliseringsstrategi, som er baseret på et meget bredt forlig i Folketinget. Vi ser en bevillingstilvækst til forskning og udvikling på op imod 40% af, det offentlige, af de offentlige investeringer i, i forskning. Vi ser en dansk regering, der er i vid udstrækning forpligter sig... Til Barcelona-målene, der kom i 2002 i en opfølgende ministerkonference til til Lissabon-aftalen, hvor, hvor man forpligter sig på at bruge 1% af bruttonationalproduktet på forskning og udvikling, og samtidig også forpligtige sig på at stimulere erhvervslivets investeringer i forskning og udvikling til et niveau på 2%, altså samlet 3% af BNP skal nu investeres i forskning og udvikling. Det fører til en... Helt ny øh, energi i sektoren, øh, der er et kæmpe reformprogram øh, undervejs i de her år. Øh, altså i 2010'erne i Danmark med globaliseringsstrategien, implementering af strategien. Universiteterne får ny lov, der kommer nye performancemål og resultatkontrakter, øh, der kommer nye forskningsråd og fonde til. Og i det hele taget kan man sige, at forskning begynder at nyde en meget mere central placering på den politiske dagsorden, end man har set tidligere. Man kan måske på en vis måde sige, at går man tilbage til 70'erne og 80'erne og starten af 90'erne, var der jo også i vid udstrækning øh, øh, investeringer i forskning og udvikling og uddannelse øh, i anlæggelsen af den store velfærdsstat, var det bestemt også noget, vi havde fokus på. Men kommer man op i slutningen af 0'erne og 2010'erne, er det et helt andet øh, centralt politikområde, øh, hvor forskningsministeren sidder med i koordinationsudvalget og i økonomiudvalget, og hvor det forskningsministerium der tilrettelægger de danske vidensinstitutioner og investeringer i forskning spiller en ganske central rolle i i dansk politik. Så den korte historie viser os at videnskab, forskning, uddannelse, udvikling, innovation og teknologi ja i høj grad bliver en drivende kraft for det samfund vi på daværende tidspunkt var en del af.
1: Og det viser sig så også at de enkelte lande, de tog skeen i den anden hånd. Og blandt andet så kan jeg huske, at der var en gruppe økonomer under EU, som blev ledet af en, en økonom fra Belgien, der hedder Andre Piger. De blev bedt om at lave sådan en rapport over forskningsudviklingen i Europa og hvor meget man forskede i de enkelte lande. Og de påviste så, at de investeringer, som man kunne lave, og altså hvis man sammenlignede investeringers øh, udkomme, jamen så var forskning noget af det bedste, man kunne investere i. Og så hvis man investerede i broer og kvinderne ud på arbejdsmarkedet og alle mulige forskellige initiativer, så var det faktisk endnu bedre at investere i forskning og viden, som, som har en, en synergieffekt øh, på lang sigt, og som også har med til at udvikle samfundet og som også har social mobilitet og alle de ting, som man gerne vil have med, når man udvikler sådan et et dynamisk vidensbaseret samfund. Der var det altså rigtig godt at investere i i forskning og uddannelse.
0: Ja, altså det er jo fuldstændig rigtigt, at den der såkaldte Sapir-rapport, den den bliver også et vigtigt politisk aktstykke og dokument, fordi den netop viser, at At for hver krone, man investerer i forskning, kan man forvente at få endnu mere tilbage. Jeg husker ikke det præcise tal, men jeg mener, at for hver krone, man investerer, får man adskillige kroner tilbage i samfundets kasse. Og det bliver et afgørende argument, både for de de enkelte nationalstater og medlemsstater i Europa, at det her er en dagsorden, som også økonomerne støtter. Vi ved jo, at den økonomiske fagkundskab og rådgivning spiller en kæmpe rolle fortsat gør det den dag i dag. Vi ved også, at det den udfordring, mange politikere ofte står over for, det er jo dels at skulle begrunde de her såkaldte tilbagebetalingseffekter af de enkelte investeringer, staten foretager sig, fordi man jo er underlagt princippet om knappe ressourcer. Der er ikke uendelige ressourcer til rådighed i den årlige finanslov, og derfor er man nødt til at investere i de områder, som samfundet har brug for, men jo som man også økonomisk kan påvise kommer samfundet til gode og Sapir-rapporten er med til at påvise de her tilbagebetalingseffekter at det rent faktisk er en god forretning at investere i forskning det er ikke kun noget vi gør for at dyrke vores nysgerrighed, for at skabe civilisatoriske fremskridt for at skabe bedre demokratisk medborgerskab eller dannelse, det er simpelthen også noget vi gør, fordi det er en god forretning og det betyder selvfølgelig også, at, at vi med den her bevillingstilvækst, vi ser i i, ser i 2010'erne, og som sidenhen er mere eller mindre fastholdt på det niveau, man opnåede dengang, der ser vi selvfølgelig også en, en europæisk og national forskningspolitik, der hele tiden skal begrunde sig selv, og i en vis udstrækning bliver udfordret af konkurrencen øh, fra andre store velfærdsområder. Altså opstår spørgsmålet, om vi investerer for meget i forskning og videnskab, om det virkelig kan betale sig, hvor, hvordan vi skal finansiere hospitaler, ældrepleje, anlæggelse af infrastruktur og nye, energi, øh, nye energisystemer. Øhm. Så der opstår jo en massiv interesse både i finansministeriet i Danmark, men også internationalt i den økonomiske forskning, for så rent faktisk at kunne dokumentere effekterne af de her investeringer. Netop fordi, at det at kunne begrunde de store investeringer, var et afgørende trædesten for at kunne forklare til borgere og til andre politiske partier, hvorfor at man skulle bevare og endda måske accelerere det her høje investeringsniveau. Det gør selvfølgelig også, at vi i den her periode ser en lang række nye styringsredskaber blive introduceret. Især de offentligt finansierede universiteter skal jo lige pludselig begrunde sig selv på en ny måde. De skal kunne vise, at deres kandidater får ansættelse på arbejdsmarkedet. De skal kunne dokumentere, at deres forskning har gennemslagskraft. De skal kunne udtage patenter. De skal lave nye start-up virksomheder. De skal i det hele taget performe på en lang række indikatorer, der viser så at sige værdien af de her investeringer det medfører også i samme periode øh, øh, en kritik af, hvorvidt at vi øh, investerer i forskning og teknologi alene for at optimere den økonomiske konkurrenceevne, og hvorvidt det parametre i virkeligheden er, lad os bør være det eneste, og i det mindste bør være det dominerende parametre for investeringer. Man kunne jo godt forestille sig, at der var andre gode grunde til at have et højt, uddannelsesniveau i et samfund, end kun erhvervslivets indtjening. Men vi ser selvfølgelig, at at forskningspolitikken og og forskningsinvesteringerne hele tiden bliver netop udfordret af det her begrundelseskrav fører det her faktisk til reel værdi.
1: Jeg talte faktisk med André Sapir der indtil flere gange i i nullerne, og, og der kom der også en anden ting, som var måske lidt mere interessant, og det var, at de syntes, at hele EU's budget skulle laves om, sådan at man ikke længere skulle investere så meget i landbrugsstøtte for eksempel og regional udvikling, men man skulle give flere penge til forskning. Og de ville simpelthen tage de flere penge til forskning for især landbrugsstøtten. Og der løbte de altså skibrud, fordi da vi kom til 2010, så satte den franske landbrugsminister hældende i jorden og sagde, nej, ah, den går ikke. I tager ikke en øre fra landbrugsstøtten. Det er et kerneelement i, i EU.
0: Og det er jo i virkeligheden et, et, et meget godt billede på, at, at de her store investeringer i forskning og, og denne her politiske satsning på, på videnssamfundet og den vidensbaserede økonomi jo hele tiden skal ses i lyset af de øvrige, mere eller mindre produktive øh, brancher og sektorer i samfundet. Landbruget er selvfølgelig en ting. Øh, produktionsvirksomhederne, der måske ikke gør så meget brug af, af lignende aktiv forskning og innovation, er jo en anden ting, øh, som man ikke må glemme at fokusere på i, øh, i, øh, i sin politik. Altså, det er jo vigtigt for de her øh, brancheorganisationer og interessenter hele tiden at gøre gældende, at Når alt kommer til alt, så kan det godt være, at vi skal investere i nye teknologier, der kan redde vores konkurrenceevne en gang i fremtiden. Men sidst man kiggede efter, der var det altså stadigvæk grisebaser og korn og almindelige materielle produkter, der stod for den største indtjening på vores nære eksportmarkeder. Og derfor opstod der også en opstandelse og en vis modstand mod det her ekstremt ambitiøse investeringsprogram. Øhm, hvor blandt andet industrien og dele af industrien og hvor også dele af, af landbruget, som du lige nævnte her Jens, jo er inde og sige, hov nu skal vi heller ikke komme alt for godt i gang. Der er en form for grundlæggende motor i vores økonomi, der stadigvæk i hvid udstrækning ikke er drevet af forskning, men af øh, varme hænder øh, af øh, håndværkere, af, af bønder, øh, af, af et produktionsdanmark, som, øh, som stadigvæk skal tilgodeses og under Så der opstår også en polarisering i dansk politik og international politik, hvor så at sige den her, kan man sige, nye akademiske elite, om du vil, altså alle de her meget flotte og nu velfinansierede universitetsinstitutioner og og store forskningsprogrammer, jamen de bliver jo også løbende udfordret igen af, af, af behovet for investeringer i mere klassiske institutioner og mere klassiske brancher og sektorer. Så det er jo på ingen måde sådan, at den her massive bevillingstilvækst går ubemærket eller ukommenteret hen. Der opstår også en en, en begyndende kritik, og det er heller ikke alle medlemmer af hverken Folketing eller de store bærende politiske partier, der er lige enige i, at det er viden og forskning og videnskab, der skal bære fremtidens vækst. Hvis man læser spoler tiden lidt hurtigere fremad til noget, der måske har været lidt mere akut relevant de sidste par år, så kan man jo sige, at vi ser jo på en vis måde en en gennemspilning af det scenarie. Altså vi ser jo blandt andet, hvordan de store populistiske bevægelser i Europa, også i nogen grad i Danmark, de går tilbage til øh, den almindelige hverdag for den enkelte dansker og, og den enkelte borger og prøver ligesom at gøre os opmærksomme på, at nok kan det være godt at have en uddannelse, og nok er det fint, at, øh, at universiteter og øh, store byer har akademikere og forskere ansat. Men i den verden, vi lever i i dag, øh, der skal man jo stadigvæk have et godt arbejde, man skal sørge for sin egen indtjening og indtægt, man bliver udfordret af international konkurrence. Måske skal vi overveje at lukke grænserne lidt. Der er kommet for meget indvandring. Og i det hele taget er teknologi og videnskab noget, vi skal passe lidt på med. Ikke så meget i Danmark ser vi de her tendenser, men internationalt har der jo desværre været store bevægelser, som for eksempel antivaccinebevægelser, Der har været store udfordringer i blandt andet den amerikanske kongres med at acceptere sådan helt simple videnskabelige kendskærninger om for eksempel klimaforandringer. For hvorfor skulle den såkaldt almindelige borger nu til at underlægge sig eksperternes tyranni og ændre forbrugsvaner og livsvaner alene fordi det fremgik af nogle videnskabelige rapporter? Så det vi ser i, i perioden her fra 2000 øh, og 0 til 2020, jamen, det er jo også en stigende uenighed om, hvorvidt samfundet skal lade sig rådgive og guide af videnskabelige kendskærninger og ikke mindst videnskabelige institutioner. Og der er nok også i samme periode øh, i visse i hvert fald lommer af samfundet, igen ikke så markant artikuleret i Danmark, men, men meget tydeligt i visse, i visse internationale sammenhæng, jamen der er måske også en vis romantik forbundet med at komme tilbage til dengang, man kunne lave biler i Detroit, og dengang kulminerne kørte på fuld damp, dengang der var stolthed om det simple håndværk. Og den form for romantik er jo på en vis måde afleveret som et angreb på videnssamfundet, og den her meget toneangivende, vidensøkonomiske dagsorden. Altså det grundlæggende spørgsmål om, er det i virkeligheden viden og teknologi og innovation, der driver økonomien, eller kunne vi også gå tilbage til tidligere samfundsformer og det nære fællesskab, hvor vores familier og lokalsamfund egentlig var motoren i vores økonomiske liv. Og den romantik, øh, den kan så bruges mere eller mindre populistisk til at påvirke sine befolkninger øh, imod enten at være mere, kan vi sige, lidt tilbageskugende, øh, eller som øh, det blev dagsordenen i OECD, Verdensbanken, FN, øh, EU-kommissionen og i regeringskontorene i Washington og København og Stockholm og, og Helsinki, nemlig mere at kigge fremad og sige, hvis vi bliver ved med at tro, at vi kan konkurrere på det, de her ø, almindelige non-vidensintensive produkter, jamen så vil der være nogle andre regioner i verden, der før eller siden, og angiveligvis før, vil kunne producere dem bedre og billigere. Og derfor er det for i hvert fald den administrative og akademiske klasse i samfundet, en bydende nødvendighed at fastholde det her høje investeringsniveau. Men nu ikke længere uantastet som en selvfølgelighed. Nu noget, der bliver underlagt kritik, der bliver kigget på med med kritiske briller i en vis udstrækning.
1: Men det lyder da også meget fornuftigt, at der er sådan en vis form for kritik og overvejelse for, hvad det egentlig er for en retning, samfundet går i. Jeg kan også se, at at den tendens, som man måske har lidt i USA, den også kommer frem i Danmark. Altså, at der er sådan en arbejderbundestat-romantik fra det gamle ddr hvor at man gerne vil tilbage til en liter mælk, en liter mælk, det er et rigtigt produkt. Det var der i øvrigt en, en borgmester, som sagde i Jylland på et tidspunkt i TV, og sagde i København, der producerer de papirer. Men, men vi har rigtige produkter herovre i Jylland, vi producerer rigtig mælk. Men, men der tager han jo så ikke hensyn til, at det produkt, som han har der, den liter mælk, at den kan måske nok være en liter mælk værd, men måske meget snart, så vil forbrugerne ikke købe et produkt, som er så uspecialiseret, så vil de købe et produkt, som er testet for allergi eller lever op til en masse specifikke krav, sådan så at, at den liter mælk er måske om 10 år slet ikke noget værd. Der er ikke nogen i verden, der vil købe det. Så på den måde kan han ikke frasige sig, at vi har brug for forskning og udvikling, som får os til at være på højde med den omverden, vi lever i.
0: Og det er, det, det er en, en, en virkelig vigtig observation, Jens. Altså, vi er, vi, vi er også nødt til at erkende af, tror jeg, to ting her. Ikke? Altså, det ene er jo, at, at viden, kompetencer, kvalifikationer innovation nye standarder, nye teknologier de er jo relativt uhåndgribelige det er ofte noget der er relativt abstrakt, noget der handler om en form for specialisering eller ekspertise som vi jo ikke selv Øhm, som, øh, som læ- personer besidder, og derfor er det jo også noget, der ofte foregår et andet sted, end der, hvor vi selv står og lever. Øhm, øh, borgmesteren med den mælk i hånden, sidder jo ikke i et laboratorium på Niels Bohr Instituttet, men står netop i en provinsby, og skal forklare til sine borgere, hvordan deres hverdag og fremtid ser ud. Så det at øh, forlade sig på, eller have tillid til, at viden, videnskab, kompetenceudvikling og uddannelsesniveau, et sted i København, Aarhus og Aalborg, bliver det, der driver fremtidens vækst i hans lokalområde. Det bliver selvfølgelig dybt udfordrende. Den amerikanske videnskabshistoriker Stephen Shapin, han har en meget fin lille artikel, der hedder Invisible Science, usynlig videnskab. Og det handler om, hvordan så næsten nærmest den, totaliteten af den øh, moderne industrialisering og udvikling, herunder vores, øh, vores offentlige sundhed, øh, vores fødevarer, som du lige var inde på, øh, vores energisystemer, vores transport, øh, alle vores livs- og forbrugsvaner, sådan set er øh, fundamentalt afhængig af adgangen til viden. Hans eksempel er en øh, lille avenue i øh, Boston, Massachusetts, hvor han en formiddag går ind på en McDonald's-restaurant øh, og gør sig den observation, at i de fleste menneskers øjne, inklusiv angiveligt de fleste kunder øh, på bøgerkædens restaurant, jo tænker, at et sted som øh, McDonald's er nok det, et af de mindst videnskabelige steder, man øh, kan befinde sig det er fastfood, det er noget, der hurtigt skal overstås. Det er ikke noget, der har en masse øh, hvad hedder det gode øh, næringsstoffer i sig. Men han går straks i gang med at kortlægge, at bare på den her simple restaurant, den er intensiv øh, hvad hedder det, udstyret med teknologier og med standarder og med grænseværdier for fødevarenes holdbarhed, som alle sammen kan føres tilbage til videnskabelige studier og til videnskabelige, øh, videns Produkter. Så øh, hvorvidt køleskabet skal stå på 5 grader eller 7 grader, hvor hvorvidt at kødet må ligge øh, opbevaret i to dage eller 7 dage, øh, hvorvidt at øh, de forskellige produkter på restauranten påvirker vores helbred, vores hjerterytme, vores lever vores nyrer. det er jo alt sammen, øh, hvad kan man sige, hvad eller viden, som kan føres tilbage til, til investeringer i, i forskning og, og teknologi. Så selv et sted, så simpelt sted, man vil, som en bøkkerrestaurant, vil ikke kunne fungere i dag uden adgang til viden. Og det får Stephen Chapen til at sige, at viden nok i nogen grad per natur er usynlig, men dermed bestemt ikke uvigtig.
1: Mm. Men jeg tænker også på, at øh, ham eller hende, som fejer guld ude på øh, nummer nordisk i fabrikshatten, øh, de har en ret høj løn, øh, meget høj løn, også øh, internationalt, så vil den blive set som en virkelig høj øh, løn, og det kan kun lade sig gøre, fordi at, at det der står i, i den øh, gæringstank ved siden af dem er afseende meget værd og et, et højt teknologisk udviklet produkt. Og det driver jo så en hel kæde af vellønnet mennesker, som er afhængige af hinanden i virkeligheden. Men det betyder jo så, at det, det trækker hele samfundet op, så de skulle i virkeligheden være meget glade for, at de står der og fejrer guld. Et sted, hvor det der er i tanken er noget værd.
0: Altså noget af det, som er, er, er vanvittigt udfordrende. Det er også øh, er, er tydeligt for mange økonomer, men også, øh, men også forskere som mig selv, der prøver at, at dokumentere øh, forskningens værdi og værdikæder kæder øh, i samfundet. Det er jo netop. Øh, det er netop vanskelighederne ved at kunne forfølge. Denne her spredning af viden gennem institutioner og økonomiske transaktioner og og, og forskellige typer af, af, af udnyttelse. Det er jo sådan ofte, og det er jo også en, en præmis, der går igen i, i Sapir-rapporten og, og i mange af de grundlæggende dokumenter, som OECD producerede i, i 2010'erne og som stadigvæk er øh, i vid udstrækning øh, standarden i, i økonomisk videnskab. Det er jo sådan, at, at forskning og viden og teknologi har rigtig mange positive eksternaliteter. Altså det vil sige, at man kan bruge forskning og, og teknologi og innovation til mange andre ting end det formål, de oprindeligt var tiltænkt at skulle tjene. Så fordi man udvikler et teorem til for eksempel at bygge en bro, der kan holde til at modstå et stærkt vindstød, jamen så betyder det jo ikke, at det teorem kun kan bruges på den bro. Man kan også bruge det i gastanken ude hos Novo Nordisk. Man kan også bruge det til at konstruere et bedre medicinalprodukt. Man kan måske også bruge det samme teorien eller den samme matematiske grundforskning til at, at beregne øh, radarteknologi og lave nye teknologi og lave nye øh, solceller. Så øh, forskning og teknologi og den, den effekt og viden, det skaber, og den øh, effekt og værdi, det skaber i samfundet, er faktisk ret svært at f- forfølge og dokumentere empirisk i sin, i sin helhed. Netop fordi det har det med hele tiden at sive ud og blive anvendt i alle mulige uforudsigelige sammenhænge. Igen med Steven Shapin kan man sige, det har en tendens til at gøre sig selv usynligt, selv som økonomisk værdi. Øhm, og det billede på, på den person, der, der rydder op. I i fabrikshallen, men som stadigvæk drager gavn af den her højt sofistikeret og, og teknologi produktion, der foregår. 5 øh, meter fra vedkommende er jo et godt billede på, hvor svært det nogle gange kan være at, øh, at dokumentere alle de her effekter, sideeffekter, øh, også nogle gange kaldet, kaldet den dynamiske værdiskabelse. Så spillover over og øh, dynamiske eksternaliteter og, og det, at viden kan bruges i mange forskellige sammenhæng og så at sige diffundere ud i samfundet. Det er jo en del af det samlede billede, vi skal have med i baghovedet, når vi også taler om investeringer i forskning. Altså vi får ikke kun produkter i første første række, som som vi har stræbt efter at udvikle, og som vi har produceret vores viden til at understøtte. Vi får også et højere kompetenceberedskab. Vi får flere kompetencer og flere kvalifikationer ud i erhvervslivet. Vi kan lave mere sofistikerede produkter i fremtiden. Så en investering i, i viden er ikke altid kun en investering i et specifikt forskningsprogram eller en specifik teknologi, som vi er i stand til at, at, at implementere øhm, næste år eller om tre år. Det er også en investering i, i, i vores økonomiske konkurrenceevne om 10, 20 og 30 år.
1: Men David, det lyder alt meget fint, men, uh, men sådan ser virkeligheden jo ikke ud uh, nu om dage. Altså, faktisk er der jo uh, nogle forslag, der ligger på bordet, hvor man skal til at skære ned på uh, uddannelserne, især uh, de humanistiske uddannelser, sådan nogle som dig. Og jeg tænker på... Uh, Jamen altså, behøvede du at at læse de gamle græske filosofer i i to år? Kunne du ikke bare have gjort det et enkelt år? Altså, tage halvdelen af dem, eller eller kun de gode, eller de nyeste? Jeg jeg mener, det er da lidt spild af tid, at du skal bruge så meget tid på de der 2.000 år gamle filosofer.
0: Jeg fornemmer, at du driller mig lidt her, Jens, og jeg er nok i nogen udstrækning ikke den rigtige til at svare, fordi jeg selv faktisk aldrig færdiggjorde et kandidatstudium, men var så ubesindelig på daværende tidspunkt at tage en afhandling, Så min kandidatgrad er en seksårig grad, og ikke en hverken 5-årig eller fireårig, så jeg er nok lidt biased. Efterfølgende måtte jeg så også skrive en Ph.D.-afhandling og, og samlet set bruge nærmest 10 år på at tage min øh, uddannelse endda til tiden. Og nu er magisterkonferensordningen nedlagt, øh, og man kan tage den 5 øh, uddannelse, og, og nu ligger der forslag på bordet om endda at og nedbringe den til en 4 uddannelse. Hvad angår de humanistiske videnskaber specifikt, så vil jeg gerne fastholde øh, Jens, at, at vi jo her har at gøre med, med nogle meget tydelige eksempler ofte på usynlig videnskab. Altså humanistisk videnskab har vi dokumenteret i, i Humanomics Centeret øh, over en årrække, bliver faktisk anvendt øh, vidt og bredt øh, i samfundet. Vi har lige for tre uger siden puttet en ny rapport på gaden, der for eksempel dokumenterer den mængde af forskningsbro, der finder sted, når øh, landets museer, kulturinstitutioner, biblioteker og arkiver producere nye udstillinger og laver nyt oplysningsmateriale til befolkningen. Det er ofte humanistiske forskere, der er med til at inspirere og informere. Noget vi overhovedet ikke dokumenterer, noget der ikke indgår i universiteternes performance-målinger eller impact-målinger. Det samme gør sig gennem for mange andre typer af værdi skaber, Det er noget, der ikke rigtig på samme måde kan patenteres som en teknologi. Det er noget, der har den her lidt mere dynamiske karakter uddannelse, kritisk bevidsthed, evnen til at kunne analysere komplekse datamængder. Det er jo noget, som både for et arbejdsmarked kan være vanskeligt rent faktisk at prissætte, men det er også noget, der som samfund kan være vanskeligt at at, at få øje på. Hvad hedder det? Min kollega Ulrik Lange, mener jeg det var, på Københavns Universitet, har en anekdote om, at han en morgenstund er øh, på vej på arbejde på Københavns Universitet på Amager på sin cykel, og, og hvor han øh, på vej ind øh, gennem Amager fældet ser et, et, et Danmarks Radio, der øh, har den her ekstrem flotte... Øh, Koncertsal, der er bygget af en af verdens mest toneangivende øh, arkitekter. Øh, inspireret blandt andet af øh, Gud forbydede det postmodernistisk humaniora. Øh, et, et DR, der er blevet internationalt anerkendt for øh, tv-serier, der er skrevet af litterater. Øhm, videre ned til på cyklen til et ITU øh, et IT universitet der er tegnet af, af en stor dansk øh, arkitekt øhm, Henning Larsens tegnestue som også er baseret på ideer om hvad det vil sige at være menneske og hvordan vi skal skabe byrum og interaktion mennesker imellem for så til sidst øh, på morgenen cykeltur landet på på KUA, på Københavns Universitet, hvor stemningen er komplet afmagt og armod og nedlukning og reduktion af investeringer. Men hvad historien her fortæller er jo også, at vores samfund derude gør kæmpestor brug af humanistisk viden og uddannelse, når vi laver ny arkitektur, ny byudvikling, når vi laver ny... Øhm, når vi laver nye tv-serier og kulturprodukter, jamen så er det som om, at forståelsen for de her videnskabers værdi af alt andet lige af, er meget mindre. Så jo, altså vi er jo udfordret konstant på bevise, at bevise, øhm, at den usynlige viden også kan blive til synlig viden. Og, og her tror jeg, at jeg selv tidligere er citeret for ved flere lejligheder har sagt, at Humaniorer kan gøre et bedre arbejde med at synliggøre sig selv og dokumentere sin værdi. Det er en afgørende og desværre brændende dagsorden, også i dagens Danmark. Og samtidig mener jeg personligt, at vores politikere og vores beslutningstagere skal blive meget bedre til at forstå, at værdi og værdiskabelse og de værdikæder, som blandt andet Andre Sapir i sin rapport, der nu næsten er 20 år gammel, påviser, jamen de kan jo være meget forudsigelige og uforudsigelige og synlige og usynlige, og at blot fordi man ikke kan dokumentere den konkrete tilbagebetalingseffekt af en specifikt uddannelsesmodul, så betyder det altså ikke, at det er nytteløst eller værdiløst. Så så jeg tænker, at vi står over for for nogle store udfordringer igen med nu at skulle forklare, hvorfor at kompetencer og videnssamfundet... For det første er en god forretning, men for det andet også er noget, vi vi faktisk overhovedet ikke kan leve uden.
1: Jeg er sikker på, at din din forsker, der cyklede ud til tv-byen og videre ud til universitetet, han ville have fået øje på den budsnudede frø, hvis han havde kigget lidt i grøften på vejen. Men, men, men jeg, jeg kender flere, mange eksempler på, at, at, at hvor stor betydning egentlig sådan en opdagelse eller sådan en eller anden videnskabelig udvikling har betydet for os. For eksempel er der nogen, der har prøvet at regne på, uh, hvor meget betyder for eksempel at atommodel for vores uh, samfund. Og de har fundet ud af, at det er omkring 25-30 procent af vores produkt, som er direkte afhængig af, at vi kender atommodellen og kan arbejde med den. Så, så, så der er jo ingen tvivl om, at, at selvfølgelig har det en kæmpe stor betydning på lang sigt. Og også om tusind år, år ved den viden, vi har om atommodellen også være ekstremt vigtig for alt, hvad vi kommer til at lave på den tid. Det akkumuleres simpelthen. Så, så den investering, man har gjort i dag, den er jo også valid om 1000 år. Den, den anden ting, jeg, jeg vil sige, det er, at når man nu skal ned på uddannelserne, som man overvejer i øjeblikket, jamen øh, så mister man jo noget, og jeg spekulerer på, om de overhovedet kan gøre det, fordi at man har jo været i gang øh, sideløbende med den kritik, der kom for OECD i, i 90'erne engang, så startede man jo der i... 1999 en stor proces i Europa, der hed processen Og den gik ud på, at man ville integrere og gøre alle uddannelser i Europa, eller i hvert fald alle videregående uddannelser, sådan så, at hvis man har en ingeniør fra Italien, som kommer og siger, at han ved noget om elektromekanik, jamen, så kan man tage ham ind i Danmark og sige, jamen, så ved du der, og det og det og det, og så kan man stole på, at manden har været igennem et kurikulum som er sammenlignet med en tilsvarende ingeniør fra Danmark. Og man har ligesom også været igennem det samme øh, pensum på samme tid, og man har lige fået et poingsystem for de enkelte moduler, sådan så at alting har været sammenlignet og integreret, sådan så det passer sammen. Og det betyder så også, at man kan læse noget i et land og læse videre i et andet land, fordi at man kan se, hvad det er for nogle moduler, det er bygget op af, og så kan man øh, bruge dem. Så hvis nu der kommer nogle danskere, som kun har lært det halve, og som kun har det halve antal point, så spyrer jeg på, hvordan man vil håndtere dem nede i Italien, eller, eller i Tyskland, eller i Schweiz, eller hvor de nu kommer hen. om om det overhovedet kan lade sig gøre, at at danskere deltager i i internationalt undervisningssamarbejde.
0: Det er jo også et argument, der har været fremme flere gange i debatten, at vi jo jo faktisk nu er i gang med, hvis de her planer bliver gjort til virkelighed, og og udføre et stort økonomisk eksperiment. En nylig analyse viste for kun to uger siden, at 77 procent af de danske erhvervsledere, er imod et forslag om at reducere kandidatuddannelsen med et år. Med andre ord gør erhvervslivet brug af den samlede femårige uddannelse og er tilfreds med den. Erhvervsliderne rapporterer endda i undersøgelsen, at de vurderer, at deres virksomhed vil stå med forringede konkurrencevilkår, hvis de kun har adgang til fireårige kandidater. Så det er temmelig uklart set fra, fra, fra mit perspektiv, hvor den her idé er født henne, øh, og øh, i virkeligheden, hvorvidt at det er et øh, mere eller mindre risikabelt eksperiment, dels at bryde med arven for Bologna-processen, som du er inde på, men i virkeligheden også at bryde med et arbejdsmarked, der jo i Danmark, øh, i hvert fald øh, så vidt jeg øh, har forstået, det fungerer temmelig godt, Med en lav arbejdsløshed, med en dansk økonomi, der har det udmærket, og, og i det hele taget med en bred tilfredshed blandt mange af erhvervslederne omkring vores uddannelser. Selvfølgelig kan man altid gøre det bedre. Og jeg mener personligt og har også udtrykt det offentligt, at diskussionen om tilrettelæggelser af uddannelser, diskussionen om bedre match med et arbejdsmarked, diskussionen om at få flere arbejdsmarkedsrelaterede kompetencer ind i uddannelserne, også de humanistiske uddannelser. Den mener jeg er gyldig og legitim og en diskussion vi skal tage med åbne øjne men at man tror at man kan skære et år herunder for eksempel speciale afhandlingen mere eller mindre ned eller fra de nuværende uddannelser og stå med et produkt der har samme kvalitet for virksomhederne ja det mener jeg simpelthen baseret på 10 års forskning i det her felt er dybt naiv.
1: Jeg vil godt et skridt tilbage til den Lissabon-vision, vi snakkede om fra starten af, fordi der var Danmark jo altså ret god til at følge op. Vi er faktisk det land, som i Europa havde den største udvikling i forskningsstøtten, og der skete rigtig meget. Også Danmark fik åbnet op for udenlandske forskere, som jo betyder, at jeg tror, det er omkring en tredjedel af forskerne på Københavns Universitet. Jeg ved ikke, hvor mange forskere på dit universitet, af udlænding, men det betyder så, at der er jo virkelig der bliver virkelig trukket på viden internationalt, som det danske samfund har, har brug for. Og det er, det er virkelig noget, der batter. Men jeg tænker på, at der er jo så nogle små sten i skoen, og en af dem, det er jo, at man besluttede på et ret tidligt tidspunkt, at de penge, man fik fra EU til forskning, at de penge, som forskerne jo altså selv har søgt om, den, den vil man indgå som en del af det danske bidrag. Og det vil sige, jo flere penge, som danske forskere fik hjem som EU-midler, jo færre penge var der så til dansk forskning fra øh, regeringen. Og, øh, og det, der så skete, det er jo, at de danske forskere er faktisk relativt konkurrencedygtige. Og i øjeblikket er det omkring øh, 9, lidt over 9 procent, som kommer fra EU. Og, øh, og det er jo faktisk rigtig mange penge, og hvis udviklingen fortsætter, så kan man jo sige, at virkningen bliver jo, at det bliver EU, der kommer til at bestemme, hvad det er for nogle forskningsprojekter, som der bliver arbejdet på i Danmark. Så kommer det til at se ud som om, at det er danske forskningsprojekter, men det er i virkeligheden. Nogen, der både er bestemt og udviklet af nogle andre.
0: Det har været i i ombæring og temmelig svært at skulle forstå, at at når danske forskere klarer sig godt i den europæiske konkurrence om at, at tiltrække og hjemtage forskningsmidler, Jamen, så bliver vi tilsvarende straffet øh, i det danske forskningsbudget ved, at de bevillinger Europa øh, bevilger til Danmark, de bliver sådan set trukket fra i det samlede danske budget, eller indgår i den samlede danske 1%-målsætning. Øh, selvfølgelig er vi med til at betale en del af pengene til EU, men, øh, men man kan jo sige på en vis måde, at, at, øh, at det skaber et, et form for incitament til ikke at søge EU-midlerne, fordi vi sådan set ikke bliver rigere, eller vi bliver sådan set ikke bedre stillet som universiteter af at bruge alle de kræfter på at søge midlerne. For hver gang vi tager 10 millioner hjem, så bliver der hævet 10 millioner fra øh, øh, i de danske øh, tilsvarende projektmidler. Men jeg må også indrømme, at jeg, at jeg sådan set ikke bruger de fleste af mine vågne timer for øjeblikket på at bekymre mig om en vækst i, i, i bevillinger til forskning og uddannelse. Jeg bekymrer mig mere om, om nedskæring og om at, om at opretholde det nuværende niveau. Og, og, og jeg kigger også med bekymring på, på et samfund og på, på, et, på, en, på en debat i medier og blandt politikere, som igen i dag, synes jeg, lider under ikke ikke i virkeligheden at have... At have, hvad skal man sige, at have begrebet den, den, den grundlæggende betydning, som, som viden og teknologi og innovation har for vores økonomi. Altså, der udstår stadigvæk et kæmpestort arbejde her med at skulle forklare, formidle og kommunikere til befolkning, til øh, borgere, til, til patienter, til politikere, til beslutningstagere. Hvorfor er de her investeringer vigtige? Hvorfor kan vi tilrettelægge dem på en måde, så de faktisk kommer enkelte mennesker og virksomheder og brancher, øh, og ikke mindst staten og den offentlige administration til Hvordan kan vi blive endnu bedre til at skabe efterspørgsel efter de produkter, universiteterne skaber? Det er nogle af de ting, der virkelig optager mig. Så jeg ved godt, der har været en koalition af danske interesseorganisationer, i løbet af årene, der har argumenteret for, at vi skulle gå fra 1% offentlige investeringer til 1,5% offentlige investeringer i forskninger. Man har ofte været på studietur til Japan eller til Finland og kigget på, hvordan regeringerne der øh, har, har hævet deres investeringsniveau langt ud over den 1%. Men jeg synes i virkeligheden, at den den mest brændende platform, og, og ikke mindst altså også tydeligt gjort af de sidste måneders politiske diskussion, jamen det må også være forbedret efterspørgselen efter vores kandidater og efterspørgselen efter vores viden. Noget af det, man måske glemte i Sapir-rapporten og i OECD-rapporterne i storhedstid, øhm, det var jo øh, efterspørgselen efter den her viden i brugtagning. Det at integrere viden mere med praksis og anvendelse, virksomheds- og forretningsskabelse og politikudvikling. Altså, vi har måske i virkeligheden hvildet en anelse på laverbærbladene, fordi vi har tænkt, at, at her kom alle de her investeringer. Vi kunne begynde at udbyde og tilbyde viden på et niveau, vi aldrig har været i stand til før. Altså, hvad man kan sige, investeringerne gik jo i vid udstrækning til vores videns tilbud, eller vores videns udbud. Men i samme periode ved vi dokumenteret, at der har været problemer med vidensoptaget, altså videns efterspørgsel. Et af de mest tydelige eksempler på det er de små og mellemstore virksomheder, der stadigvæk den dag i dag, 20 år efter vi lancerede de store planer for at vidensbasere økonomien, stadigvæk har vanskeligt ved at tilgå og i brugtage, altså anvende forskningsbaseret viden. Så her kunne man jo sætte ind, simpelthen ved at styrke efterspørgselen. Og det samme kunne man gøre også i den offentlige politikudvikling og offentlige administration, området jeg selv har interesseret mig meget for i min forskning, og prøve at forstå og kigge på, kan man blive bedre til at anvende forskningsviden, eksempel til rettelæggelse af ny lovgivning udvikling af ny politik i tilrettelæggelse og implementering af forskellige reformprogrammer ja, vi nedsætter en gang imellem en, en kommission, der ofte er besat med nogle økonomer, men tænk på pandemier Tænk på coronaberedskab, tænk på klimaforandringer, tænk på en ny energiinfrastruktur, tænk på fremtidens uddannelse og fremtidens arbejdsmarked. Det er jo store samfundsmæssige udfordringer, der kalder på forskningsmæssig viden og rådgivning på niveauer, vi ikke har set tidligere. Og her mener jeg simpelthen, at vi også, både som universiteter, men egentlig også forskningsfonde og råd og, 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 og i det hele taget regeringen som, som helhed, jo også bør øh, forøge, efterspørgsel efter viden. Vi kan godt cirkulere og producere så meget viden vi overhovedet vil, og vi kan endda angiveligt også finde måder at bruge 1,5% af brutto nationalproduktet på, og jeg er sikker på, at vi kan bruge de midler fornuftigt. Men altså en stor del af, af forklaringen på den her gryende kritik, og måske også en stor del af i min og en løsningen på det nuværende problem og det pres, de offentlige forsknings- og uddannelsesinvesteringer er kommet under, jamen det er jo også at kunne dels dokumentere, men altså også dels forøge efterspørgselen og i ibrugtagningen af den her viden.
1: Men det stiller i høj grad også krav til, til de små virksomheder. Altså det, er jo, det er jo dem, som skal komme ud og sige, at vi har brug for at få et et bedre produkt eller en analyse af vores øh, produkts muligheder. Altså, det er jo svært for forskerne, øh, som ikke sidder og producere produkter som sådan, at vide, hvad, hvad er egentlig behovet derude. Og det kan jo sagtens være, at de kunne finde sammen på en måde, men det kræver jo en, en, en eller anden form for formidlingsproces.
0: Og det er præcis den formidlingsproces og den, kan man sige, brobygningsfunktion, som jeg mener, vi skal kigge meget mere grundigt på de næste 5-10 år. I, i, i de angelsaksiske lande, England, Kanada, Australien, New Zealand, der har vi jo blandt andet set, hvordan store universiteter ikke alene har afdelinger for teknologioverførsel, men også for vidensmobilisering og vidensibrogtagning, hvor man laver efteruddannelse og videregående uddannelse til brugere, til beslutningstagere, til producenter og virksomhedsledere, om hvordan kan tilgå forskning? Hvordan finder man en ekspert? Hvordan sørger man for, at den viden, som nogle gange kan ligge opmagasineret i et videnskabeligt tidsskrift, kan mobiliseres i praksis? Hvordan pakker man den ud? Hvordan formidler man den? Hvordan er man i, i, i bedre stand til at lave et forskningspartnerskab, hvor man måske prøver at lave et eksperiment i sin, i sin virksomhed, eller lave et nyt produkt, hvor man inviterer nogle forskere med indenfor, til at idégenerere, til at efterprøve og teste, eller lave et proof of concept. Alle de brobygningsfunktioner, det mener jeg overhovedet ikke, vi er kommet i hus med endnu. Og jeg tror også, jeg vil sige, at det er ikke kun universiteternes opgave. Det her det er også noget, som brancheorganisationer og arbejdsmarkedets parter bør kigge ind i. Det er noget, som staten også skal være med til at understøtte. Så sådan nogle tredjepartsinstitutioner, der er placeret et sted mellem øh, grundforskning og, øh, og praksis- eller forretningsskabelse, nogle formidlere, brobyggere, oversættere, folk, der kan være med til at bringe viden i spil, det mener jeg kan være noget af det, der forøger efterspørgselen, og altså dermed også værdiskabelsen, der er forbundet med Og det tror jeg langt fra, vi er kommet i hus med endnu.
1: Så du siger ikke send flere penge, her går det godt. Du siger, vis os de behov, som I har brug for at løse.
0: Ja, præcis. Lad os holde på hestene og hverken låge for meget, men absolut heller ikke låge for lidt. vores store opgave i dag som universiteter og også som forskningspolitiske rådgiver og og, og personer som mig selv, der der forsker i forskningspolitik, jamen det er at kunne gøre den den usynlige værdi synlig, det er at kunne være med til at skabe den rigtige efterspørgsel og det er at være med til at understøtte nye samfundspartnerskaber og missioner som kan gøre viden anvendelig og værdiskabende i praksis ja, så måske ikke flere investeringer, men, men bedre udnyttelse af de eksisterende og så øh, for alt i verden ikke en, en reduktion af, af det nuværende investeringsniveau.
1: Tak skal du have, professor David Buts petersen fra Aalborg Universitet. Hvis du holder af historier om videnskab, kan du finde Science Stories hjemmeside på www.sciencestories.dk